0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br.
2: Chegamos a um ano e quatro meses do primeiro caso de Covid-19 em Pernambuco e hoje nossa maior luta é para agilizar a vacinação. Até agora, o Estado conseguiu imunizar 17,71% da população com as duas doses. Esses dados são do último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Mesmo assim, mais de 2,4 milhões de pernambucanos ainda não completaram o esquema vacinal, ou seja, não tomaram a segunda dose. Mas por que é tão importante tomar essa segunda dose? Esse é um dos assuntos que vamos abordar a partir de agora no consultório do Rádio Livre. E quem está com a gente é a imunologista Etel Maciel, doutor Etel é enfermeira e pós-doutora em epidemiologia e professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutor Etel Maciel, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Doutor Etel, está me ouvindo?
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Marx. Um prazer estar aqui com vocês. Me ouvem bem? Sim, estamos lhe ouvindo agora muito bem, doutora Etel. Muito
2: bem, muito obrigada. Que bom que a senhora está aqui com a gente para participar de mais esse consultório. E nosso outro convidado é o doutor em biotecnologia, consultor de biotecnologia na Target DNA e pesquisador do Instituto Tecnológico Vale, o doutor Marx Lima, Doutor Marx, muito boa tarde, seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Yane, boa tarde aos ouvintes, boa tarde à doutora Etel, prazer imenso conversar com vocês.
2: Prazer é todo nosso, e a gente já começa falando sobre essa problemática da segunda dose. Muitos motivos levam as pessoas a não completarem o esquema vacinal. Alguns deles são apontados por especialistas com medo das reações, atrasos na vacina, né, a gente sofreu bastante com isso aqui também, e até mesmo confusão no intervalo dessas doses. São alguns dos motivos que são apontados por especialistas. Mas se a pessoa, doutor Marx, tiver tomado uma dose apenas, ela está imunizada, tem como medir a eficácia da vacina quando a gente toma uma dose e a eficácia é quando a gente toma as duas doses?
0: Bom, é, tem alguns estudos que, que mostraram isso no processo de testes, inclusive aqui no Brasil a gente conseguiu ver um pouco disso, uh, principalmente para a AstraZeneca uh, e a resposta direta é não, uma pessoa que tomou só uma dose da vacina ela não está completamente imunizada, a não ser que a vacina seja dose única como é o caso da Janssen e das que temos aplicando aqui no Brasil, apenas ela é dose única. Para a AstraZeneca, ela diminui bem a eficácia para casos leves, é, com apenas uma dose, então o esquema vacinal ele é só completado a partir da segunda, o mesmo vale, é, é o que a gente tem observado em estudos, por exemplo, no Reino Unido, do sistema de saúde do Reino Unido, para a vacina da Pfizer, ela também com uma dose, ela não completa a sua efetividade, ela precisa da segunda dose para dar aquele aquele acorda no, no nosso sistema imunológico, né? Então, não, com uma dose você não está imunizado. E agora a gente tem um outro problema, que é a variante Delta. E aí nós sabemos já que com uma dose, nenhuma das vacinas resolve para ela. Então, precisamos das segundas doses e todas as vacinas que temos para poder, é, poder lutar contra essa variante. Né? A gente está numa fase agora de adiantar a segunda dose, não de esquecer ou retardar ela.
2: É verdade. Aí eu queria já passar aqui a conversa pra, com a doutora Etel. Doutora Etel, saiu até um estudo recente né, do Instituto Pasteur da França que avaliou a eficácia da vacina da AstraZeneca, da vacina da Pfizer, justamente com relação à variante Delta. E aí, nesse estudo, quando eles avaliaram os, os voluntários, eles viram que quem tinha tomado uma dose só tinha 10% de eficácia. A vacina né, representava apenas 10% de eficácia contra a variante Delta, e aí, quando tomava a segunda dose, era um negócio gritante, assim, já ia para 95%. Isso chama muita atenção e a importância que a gente tem de tomar essa segunda dose, ou então esqueça que você, você tomar só uma dose e achar que está imunizado, é você brincar com a sorte também, né?
1: Isso, Anne. Nós temos aí uma variação nos estudos, como o Marx falou alguns estudos do Reino Unido, do Canadá, que tem uma variação dessa primeira dose, mas diminui bastante a eficácia ou a efetividade, né? que é aquela eficácia no mundo real. E aí variando para menos de 30% em alguns casos, é, no, principalmente AstraZeneca e Pfizer, que foram as vacinas mais administradas nos locais onde estão mais adiantados, onde a vacinação está mais adiantada e a gente tem aí mais mais dados sobre essas duas vacinas. Então, Anne, por que é importante a gente discutir isso? Como, como o Marx falou, inclusive por conta da variante delta, que nós fazemos pouca vigilância genômica aqui no Brasil. A gente tem um percentual muito pequeno de pessoas que ficam com teste positivo, aquele PCR, né? Aquele teste é que a gente faz o swab no nariz, né? a gente tem poucos desses testes que são enviados para análise genômica para saber exatamente qual a variante que a pessoa está infectada. Isso é feito num percentual muito pequeno aqui no Brasil. Então, enquanto outros países fazem cerca de 10% das amostras, a gente faz 0,1%. É muito pouco. Então, nós ainda não temos uma ideia precisa do espalhamento dessa variante Delta. Mas a gente já precisa ficar muito atento, né, Anny? Porque o mundo já está em alerta. Nós estamos vendo os casos aumentando é, no Reino Unido, nos Estados Unidos, em outros países da Europa. Estamos vendo aí é, o que, que a variante Delta está fazendo. E isso tem uma implicação direta, Anny, no nosso intervalo de vacina, que como o Marx falou... Tomar as duas doses, e como você também falou, né, é a garantia da, da proteção, da gente ter uma eficácia aí acima de 80%, 90% contra a infecção, contra o adoecimento e o óbito. É, e aí é importante, a gente a está gente falando aqui no Brasil, né, os especialistas, a gente tem discutido muito sobre o encurtamento do intervalo entre as doses, é, como, como o Marx falou A gente precisa agora Não apenas que as pessoas compareçam Para tomar a segunda dose Mas que esse intervalo seja menor A gente já está vendo Os estados se mobilizando O Ministério da Saúde está muito lento Anny. O Ministério da Saúde está sendo atropelado vou, vou, vou colocar assim Que é a realidade Os estados estão tendo que assumir Nós vimos ontem inclusive O estado de São Paulo anunciando Que vai vacinar os adolescentes é de 12 a 17 anos, então já saindo na frente do Ministério da Saúde, porque o Ministério não está tomando a decisão que deve tomar. E esse encurtamento de dose, ele é muito importante, a gente está vendo o que os outros países estão fazendo, a gente não pode esperar ter o espalhamento da variante delta aqui no Brasil para poder tomar a decisão, a gente tem que se antecipar. E aí, o que, que, os, que os países estão fazendo? reduzindo aquele intervalo da AstraZeneca, que era 12 semanas, reduzindo para 8, porque a eficácia é a mesma e a gente vai ter mais pessoas com a segunda dose completa. Então, isso é muito importante. A outra coisa é o intervalo da vacina da Pfizer, que nós estamos fazendo no intervalo que não foi aprovado pela Anvisa e nem recomendado pelo fabricante. Né? Então, a gente está fazendo um intervalo aí de 12 semanas, mas nós já sabemos que o melhor intervalo, que é o um intervalo aprovado, né? o intervalo que a gente tem mais dados, é um intervalo de 21 dias. Então, a gente precisa retomar a vacina da Pfizer para o intervalo aprovado pela nossa agência regulatória.
2: A senhora acredita que a gente está fazendo esse intervalo maior pela falta de doses?
1: Sim, Anny, a gente começou a fazer pela falta de doses, isso também aconteceu no Reino Unido, só que quando as doses começaram a chegar, eles voltaram para o intervalo correto, que é o que a gente precisa fazer aqui agora. Naquele primeiro momento, que a gente estava recebendo poucas doses, justificava, mas agora a gente já tem uma compra maior e nós já temos um cronograma de entrega, então... Considerando que o nosso cronograma vai dar certo, né, Marx? Que a gente também tem que, tem que considerar isso. A gente precisa é, fazer o, o intervalo correto para proteger mais pessoas e para a gente ter aí mais pessoas com esquema completo, doutor Marx. Com esse
2: intervalo da Pfizer de três meses, né, que a gente tá fazendo aqui, a gente perde eficácia,
0: não é diretamente, que a gente tem visto com, com os estudos até agora, é que não, ela consegue manter uma eficácia até relativamente boa com, com uma dose, mas tem que reforçar isso que a doutora Etel falou, né? é, para completar o esquema vacinal, para garantir a imunização, você precisa das duas doses. É, outra coisa é essa falta de cuidado com os protocolos, né? é O que foi testado e que foi recomendado pelo fabricante foram 21 dias, e aí o Ministério da Saúde, numa decisão é, questionável, vou colocar assim, coloca esse intervalo para três meses. Então, uh, o que a gente tem visto até para a maior parte das vacinas da, da COVID de, de duas doses, é que o retardo dessa, dessa primeira dose, ela pode até gerar uma resposta imune interessante, mas isso não completa a imunização. Então, a gente precisa de gente com o, sistema, o esquema vacinal completo o quanto antes, e retardar doses agora, como a professora Tel falou, uma a variante Delta batendo na janela ou já dentro de casa, como a gente já sabe que ela está aqui. É, não sei se é a, a medida mais segura, aliás, não é a medida mais segura a se tomar.
2: Doutor Marques, com relação à variante Delta, a gente falou aqui de alguns estudos, principalmente relacionados à vacina da Pfizer, à da AstraZeneca, mas as outras duas vacinas que são aplicadas no Brasil, Coronavac e Janssen, também são eficazes contra essa variante?
0: Bom, sobre a Janssen, essa semana o fabricante a farmacêutica Janssen lançou um comunicado falando que foram feitos testes para testar a eficácia contra a variante Delta e que ela foi eficaz, cerca de pouco mais de 70% de eficácia contra essa variante. Tanto que essa variante ela já é dominante, em países como a África do Sul, por exemplo, que já tem uma outra variante preocupante, que é a variante beta, que é a pior variante para se fugir de vacinas, uh, só que, o sorte, vou colocar entre aspas aí, ela não é tão infectante quanto a Delta. E a Janssen, ela está dando conta dessas duas variantes lá na África do Sul, Eles estão tendo um pico de casos agora por conta da, da Delta, mas ela está conseguindo segurar. Para a Coronavac, o que a gente tem até agora são estudos em laboratório, em vitro, em ambiente controlado, que foram publicados pelo laboratório da China. Então, a gente ainda está esperando os dados de campo, que muito provavelmente podem vir até aqui do Brasil.
2: Uhum. Tá certo. Gente, eu vou ter que dar um intervalo agora, rapidinho aqui do consultório, mas daqui a pouco a gente vai retomar o nosso consultório, falando sobre vacinação, falando sobre inclusive até uma outra vacina que está para chegar aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, que é a Sputnik V, que existe uma expectativa que chegue um lote dessa vacina já na próxima semana aqui no Estado. Então, a gente também vai falar um pouquinho sobre ela. E, claro, vamos tirar dúvidas dos nossos ouvintes já a partir do próximo bloco. Então, você que está escutando a gente, está acompanhando de qualquer lugar do mundo, você pode participar mandando mensagens pelo painel interativo. É só entrar aí no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal que você vai ver lá o painel interativo e você manda a sua mensagem. Tem também o nosso WhatsApp, o número 9. 9147 8520. Você pode mandar mensagem de texto, você pode gravar um áudio pra gente e a gente solta aqui. Ou, se você preferir, você pode ligar e conversar ao vivo com a doutora Etel e com o doutor Marques, aqui no consultório do Rádio Livre. Tutório do Rádio Livre, hoje, falando sobre esse um ano e quatro meses de casos de Covid-19 aqui em Pernambuco. E a gente hoje está tratando muito especificamente sobre a vacinação, os tipos de vacina, eficácia, reações e, principalmente, a importância da segunda dose da vacina. Esse é um problema que a gente vem enfrentando, não só aqui em Pernambuco, mas em todo o nosso país. Só para a gente ter uma ideia, o Ministério da Saúde estima que 3 milhões e 500 mil brasileiros não voltaram para receber a segunda dose. Isso é grave, isso é preocupante, porque a gente só tem a eficácia da vacina com as duas doses, ou seja, com o esquema vacinal completo. Quem está conversando com a gente hoje aqui no consultório é a doutora Ethel Maciel, que é imunologista e tem pós-doutorado em epidemiologia. E também está conversando com a gente o doutor em biotecnologia, Max Lima. Agora, quem está ao telefone para participar do consultório é o Carlos de Jardim Atlântico. Carlos, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor Etero e doutor Marco. é Essa variante Delta, que hoje já, já se encontrou em São Paulo e, e no Rio, o que está me preocupando é o seguinte, eu vi uma reportagem né, falando sobre terceira dose. É, será que vai ser necessário que uma terceira dose dela também... Da, da, da vacina, porque ela ela diz que ela se espalha muito rápido e está preocupando. Aí, será que vai ser necessário mesmo? A terceira dose ou a segunda já é eficaz? Obrigado, boa tarde.
2: Obrigada, seu Carlos, pela sua participação. Doutor Etel, o que a senhora acha?
1: Bom, Carlos, eu acredito que, nesse momento, a gente não vai precisar ainda de uma terceira dose. Inclusive, hoje houve uma manifestação do, do, do Centro de Controle de Doenças, do, do, do grupo nos Estados Unidos, que também estava discutindo a possibilidade de uma terceira dose, e aquele, o doutor Anthony Fauci, né, que é o, o imunologista responsável pelas ações nos Estados Unidos, também disse que eles não farão a terceira dose nesse momento, que ainda não é necessário. Há uma discussão sobre essa necessidade, mas nesse momento a nossa ação, o que a gente precisa fazer, Carlos, é acelerar para que as pessoas recebam a primeira e a segunda dose, mais pessoas. A gente precisa de ter aí mais de 70% da população vacinada com as duas doses e essa é a nossa corrida agora. Só fazendo uma correção, Anne, que eu sou epidemiologista. Tá certo.
2: Tá <risos> certo. Ok, está corrigido, então, a epidemiologista, doutora doutor Etel Maciel. E aí, o Leonardo, aqui do Recife, ele está perguntando, doutor Marx, em relação à vacina da AstraZeneca. Ele diz assim, sei que a segunda dose é necessária, porém, li em alguns artigos que a primeira dose já proporciona uma eficácia para casos graves de até 76%. Aí pergunta, procede a essa informação?
0: Bom, eu... Não sei o, o número exato da, da proteção com a primeira dose para casos graves. Eu sei que ela ela é relativamente alta para uma, uma vacina, né? uma eficácia muito boa, mas é, após a segunda dose, esse, esse essa eficácia ou efetividade uh, que é no mundo real né? contra casos graves ela vai para mais de 90%. Então, se você tem a chance de adicionar uns pontos percentuais a mais na sua proteção, vale todo, todo o esforço para tomar essa segunda dose. Aliás, não é esforço nenhum.
2: É verdade. A Simone está perguntando aqui, doutor Marques, se ela deve antecipar a segunda dose da AstraZeneca. A gente sabe que a AstraZeneca estava sendo aplicada com um intervalo de três meses, agora foi antecipada em algumas cidades aqui de Pernambuco para dois meses, e ela pergunta se deve antecipar.
0: Bom, aqui em Recife eu sei que a Prefeitura ficou de enviar um, um SMS, uma mensagem para as pessoas, ou até ligar mesmo, para fazer uma buscativa das pessoas uh, para lembrar desse agendamento. Boa parte das pessoas que não tomam a segunda dose é porque esquecem. E é importante, sim, se você puder, se tiver na sua vez, adiantar essa essa segunda dose. Porque, como a doutora Etel lembrou no começo, a gente tem sempre falado, uma campanha de vacinação ela é um esforço coletivo com benefício individual. Então, não adianta só eu me vacinar se todo mundo ao meu redor não se vacinar. E se você não adiantar a sua dose, o que você, na prática, vai estar fazendo é atrasando o plano. Então, eu, por exemplo, que não me vacinei ainda... Uh, vou ter a minha primeira dose adiada por conta de pessoas que tiveram a oportunidade de adiantar a segunda e não, e não fizeram. Então, é muito importante para o plano geral, para a sociedade, que você, se puder, adiante a segunda dose.
2: Doutora Etel, a gente vem falando sobre essa variante Delta, que está preocupando a todos no mundo inteiro, inclusive a nós aqui no Brasil também. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa variante. Por exemplo, uma pessoa infectada com a variante Delta, ela tem sintomas diferentes?
1: Então, Anne, nós é, temos os relatos que alguns sintomas podem ser diferentes. Inclusive, a, a, a pessoa pode... A gente está num momento agora aqui no Brasil, que é o nosso inverno, né? É verdade. Então, temos outras síndromes respiratórias, outros vírus circulando, né? É, inclusive, é, para lembrar que quem está nos acompanhando, que a gente, muitos de nós já... Tivemos gripe por outros coronavírus, porque também tem coronavírus que causa gripe. Então, assim, o, o nosso resfriado comum. Ah, então, nós temos agora, nesse momento, muitas síndromes gripais. Uma pessoa pode ter só dor de cabeça, ela pode ter dor no corpo, é, ela pode ter, por exemplo, diarreia e pode ser sintoma de Covid. Algumas pessoas manifestam diferente. O que é importante agora, nesse momento, quem está aqui nos acompanhando, prestar atenção. Você acordou, você está passando mal, você não está se sentindo bem, igual você estava ontem ou anteontem, faça o exame, faça o teste, porque a gente precisa de ter o teste para que a gente possa descartar, Anne, se a pessoa está com Covid ou se é outro resfriado comum tá certo? Porque também agora a gente tem vários vírus circulando, mas é preciso descartar, fazer o teste e, e ficar é, atento. Então, as pessoas se manifestam diferentes, mesmo a variante a variante gama, aquela nossa P1, que é a dominante aqui no Brasil, é, em algumas pessoas se manifestava de forma muito diferente, e as pessoas evoluíam para uma gravidade mais rápido. Então, a gente precisa prestar atenção, Acordou passando mal? A dica é essa agora. Estamos no meio de uma pandemia. Pandemia não acabou, gente. Pode, quando a gente vê na televisão, um monte de gente no estádio de futebol, parece até que ela acabou. Mas ela não acabou. A pandemia está aí. Infelizmente, a gente precisa se cuidar. Acordou passando mal? Estou com uma, uma síndrome gripal, estou congestionada, com coriza, ou com uma dor de cabeça, ou com uma febre. Procura uma unidade de saúde para fazer o teste para poder ter certeza se é covid ou não. E enquanto o resultado não sai, Anne, é muito importante fazer o isolamento, ficar de máscara para que a gente possa é, impedir né, a transmissão. Isso vale para quem. Transmissão da doença. Isso vale também,
2: doutora Etel, para quem tem alergia, porque tem muita gente agora nesse processo alérgico, nesse
1: momento. Sim. Né? Sim, porque tudo confunde, né? Assim, é, é, os os sinais e sintomas, eles são semelhantes no primeiro momento, né? Depois, é claro, a pessoa vai ter, quem vai ficar mais grave, vai tendo outros sintomas, mas esse primeiro momento, os primeiros dois, três, quatro dias, é muito semelhante a uma virose, né? Essa síndrome gripal pode até confundir com uma alergia também. Então, por isso que é importante fazer o um teste, para a gente poder descartar a covid e aí fica mais tranquilo, inclusive com as pessoas que moram com a gente, né, no local de trabalho, porque se a gente vai trabalhar doente, a gente acaba transmitindo para outras pessoas. E, e a gente tem visto muito isso, né, Anne? A pessoa fica bem, mas é ela verdade. pode transmitir para alguém e essa pessoa fica grave. A gente ainda tem muitas dúvidas, né? Por que, que alguém evolui para uma gravidade maior e outras não? Então, a gente, é importante a gente cuidar da gente, mas também ter o cuidado aí com, com o coletivo, com os outros, e fazer o teste e ficar em isolamento enquanto você está esperando ali o teste é fundamental.
2: Essa questão do cuidado coletivo, ela é muito importante da gente falar, e eu até vou passar agora um pouquinho a conversa com o doutor Marx, porque, doutor Marx, quando a gente fala de vacinação. E a gente está falando muito de eficácia aqui, então quem tomou as duas doses, por exemplo, deve estar tá pensando, ai que bom, tomei as duas doses, já estou bem protegido, bem mais do que muita gente, né, que nem tomou nem tomou a primeira. Eu também estou nessa que ainda nem consegui tomar a primeira dose. Mas aí a gente reforça também o cuidado que a pessoa deve ter e continuar, por exemplo, com a máscara, não estar aglomerando, porque mesmo tomando essa segunda dose, mesmo com a eficácia da vacina, a gente sabendo que vai estar bem mais alta do que em outras pessoas que só tomaram a primeira dose, se a gente não continua se cuidando, a gente coloca todo mundo em risco, né, Dr. doutor Marx?
0: Perfeitamente. É, a gente já tem até alguns indícios de que algumas vacinas, como por exemplo a AstraZeneca, a Pfizer, elas possivelmente vão diminuir também a transmissão, mas são dados muito preliminares, a gente ainda precisa fazer estudo sobre isso e ela não diminui a transmissão 100%. Então, quem eh, se vacinou tem que tomar todo cuidado para proteger pessoas como eu, como você, que não tomaram nenhuma dose de vacina ainda. Né? E a gente tem visto isso, que eh, os dados de, de internação no Brasil, por exemplo, acho que no mundo inteiro, na verdade, eles têm mostrado que eh, os dados de internação são de pessoas agora mais jovens, né? eh, que chegam até na casa, do, no máximo, dos 50 anos. Aqui no Brasil, no, no auge da nossa, vamos chamar assim, segunda onda, né, que foi no começo do ano, é, a gente tinha muita gente jovem, de 40, 30 anos, até crianças, é, sofrendo com isso. E tudo isso são pessoas que, é, que não foram vacinadas. Tem um dado até interessante também nos Estados Unidos, é, que hoje mais de 99% das pessoas que é, estão tendo problemas sérios com a Covid, ou seja, internação e morte, são de pessoas não vacinadas, então... Uh, a gente não tem como traçar todos os casos, mas alguns desses casos é provável que tenha sido alguém que tenha se vacinado, tenha se infectado, não tenha tomado todos os cuidados, pode ter transmitido o vírus. Então, mesmo para quem se vacinou, até a gente chegar numa cobertura vacinal ideal, a gente tem que manter esses cuidados sim.
2: Estão chegando outras perguntas, outros áudios, eu vou dar uma ouvida aqui para colocar para vocês a participação dos nossos ouvintes. Pelo telefone, pelo WhatsApp e também pelo painel interativo. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre esse um ano e quatro meses de pandemia da Covid-19 aqui em Pernambuco, porque essa é a data que começaram a aparecer os casos oficialmente da Covid-19 aqui no nosso estado. E a gente está conversando com a epidemiologista, Dra. Etel Maciel, e também com o doutor em biotecnologia, doutor Marx Lima. E a gente tem participação aqui dos nossos ouvintes, Vamos ouvir agora a mensagem do Amaro de Peixinhos.
0: Boa tarde, Anne. É, meu nome é Amaro. Moro aqui em Peixinho, em, Peixinho, em Olinda. Venha é, bem. O que eu queria saber, perguntar aos doutores aí, que se a pessoa, a minha esposa já tomou a segunda dose, a primeira dose da, da AstraZeneca. Vai tomar a, a segunda. Só que nesse período. Ela está com dores nas articulações, que ela que com unha. Tem algum problema, inclusive com o pés inchado, a mão inchada? Certo? Tem algum problema ela tomar a segunda dose?
2: Vamos passar aqui sua pergunta para o doutor Marx? Então, doutor Marx.
0: Bom, é, a última recomendação que, que eu vi sobre esse, sobre esse caso, da, das arboviroses em geral, né, com relação também à vacina, é você esperar passar a fase aguda da doença. Então, você espera passar esses sintomas mais, uh, mais doloridos, vamos dizer assim, e aí, depois de 14 dias, você pode tomar a segunda dose da vacina. É porque a
2: chikungunya é bem delicada, né? Porque as dores, elas vão e voltam, assim. Quem teve chikungunya sofre bastante durante outro tempo. Acho que é por isso que há grande preocupação. Se já baixar, doutor Marques, as dores, se ficarem assim mais leves, a pessoa já deve ir? Já deve, pelo menos, agendar? tá?
0: É, sim, você já pode fazer pelo menos o um agendamento e depois ir tomar a segunda dose, se esses, se esses problemas mais sérios, assim, vamos dizer, né, já tiverem passado.
1: Tá certo. É, seria só para só complementar aqui, Ana. Claro. Eu acho que é interessante, é, Amaro, esperar um pouco, porque qual é a nossa preocupação? É que aquele sinal e sintoma da chikungunya se confunda um possível evento adverso pós-vacinal. Então, fica aquela confusão. A gente não sabe se é da vacina. Então, por isso, é muito importante que, quando a pessoa vá receber a vacina, ela não esteja com nenhuma outra virose, porque, senão, a gente não tem como saber o que é uma coisa e o que é outra. E como a gente está fazendo uma vigilância né, de, de todas as pessoas que receberam a vacina para saber se está desenvolvendo né, algum evento, é, é importante que a pessoa que, esses, é, que toda essa fase aguda, como o Marx falou, ela tenha, ela tenha acabado. Então é melhor esperar um pouquinho e aí se cuidar né, nesse, nesse período entre uma dose e a outra, é, se cuidar um pouco mais e aí receber a vacina já, sem sinais e sintomas da outra virose.
2: Doutora Etel, foi até bom a senhora tocar nesse assunto das reações, que é, é outra questão, assim, que as pessoas ficam muito preocupadas, inclusive quando tomam a vacina, sempre, né? Quando outra pessoa sabe, e aí, você teve reação, não teve? Se a pessoa tiver reação na primeira dose, obrigatoriamente ela vai ter na segunda?
1: Não necessariamente. A gente já sabe que quem não teve na primeira, é muito raro que tenha na segunda, mas não necessariamente quem teve alguma reação na primeira vai ter, vai ter também na segunda. Né? Então, não tem essa relação direta. É, é importante, até porque a gente, nós estamos nesse momento, no que a gente chama, Anne, estudos de fase 4. A gente acabou falando, né, até o momento, dos estudos de fase 3. Aqueles, aqueles ensaios clínicos que levaram à aprovação nas agências regulatórias. Mas agora a gente tem que. Os estudos continuam. Isso é natural. Não é só nessa vacina. Todos os medicamentos, as outras vacinas passaram por esse período. Então, é aquele período que a gente analisa, como nós falamos aqui, a efetividade, a vacina no mundo real. Em pessoas como o Amaro falou agora, que vão ter outras doenças, que têm. É, que já tem outras doenças de base, que vão ter outras viroses, então como que a vacina funciona no mundo real? É isso que a gente precisa é, agora, é ficar atento e estudar, por isso que é importante que quando alguém tem alguma reação, ela vá à unidade de saúde, para que a gente registre e para que a gente aprenda também com aquilo que está acontecendo, né? alguns eventos adversos. Eu, por exemplo, tomei a vacina da AstraZeneca, tomei a primeira dose, não tive nenhuma reação, tive aí no segundo dia um pouco de dor de cabeça, mas é, eu tenho dor de cabeça normalmente, então assim, não foi nada <risos> além do normal. Mas alguns outros colegas que tomaram tiveram alguma coisa, alguns colegas que tomaram a Pfizer também tiveram né, dor no braço, uma dor no corpo, mas nada... É anormal. Os eventos que nós estamos acompanhando aí, que estão um pouco mais graves, eles são muito raros. Então, as vacinas são seguras e são eficazes. Quando chegar a sua vez, pode tomar. E se tiver alguma coisa diferente, Anne, se sentir alguma coisa além do normal, procurar a unidade de saúde é, imediatamente para poder comunicar e aí fazer um exame, né, para poder é descartar qualquer gravidade.
2: Tá certo. A gente agora tem a mensagem do Antônio, de Jardim São Paulo.
0: Boa tarde a todos que fazem o Rádio Livre e aos convidados. Aqui é o Antônio, filho de Jardim São Paulo. Eu gostaria de esclarecer uma dúvida a respeito da, do grupo de prioridade para tomar a vacina da Janssen. Qual seria aqui em Pernambuco esse grupo que tem prioridade para tomar essa vacina de dose única? Doutor Marx? Bom, é, em Recife especificamente, o grupo que foi designado como prioritário para tomar essas doses foram uh, as pessoas em situação de rua. E a questão é muito simples, né? porque elas são mais difíceis de rastrear e são mais difíceis de você monitorar para tomar uma eventual segunda dose. Então, é, é até mais seguro dar essa vacina para elas tem agora a recomendação do, do Ministério da Saúde de não dar essa vacina em gestante. É uma medida muito mais cautelar, vamos dizer assim, do que qualquer outra coisa. A gente não tem ainda nenhum registro de evento adverso grave com relação a essa vacina, é mais uma medida uh, protetiva, cautelar, vamos dizer assim, do Ministério da Saúde. Então, uh, o único grupo prioritário para isso são o pessoal em situação de rua e as gestantes uh, são o grupo que não vão tomar essa vacina.
2: Agora chegou a mensagem aqui do Genival. Boa tarde, Genival Andrade, Cabo de Santo Agostinho. Eu gostaria de saber do médico sobre a minha segunda dose, que será dia 21 do sete, ou seja, este mês. Eu tive chikungunya há mais ou menos 15 dias. É aconselhável eu tomar ou esperar mais algum tempo. Muito obrigado.
0: Doutor Marques, Bom, é, fica a resposta da doutora Etel para isso. né? É, você espera passar a fase aguda, quando você estiver se sentindo bem, não estiver sentindo nenhuma dor, nada, você vai lá é, e agenda, faz seu agendamento e toma a segunda dose sem problema nenhum. É importante falar também que esse um eventual retardo de, de alguns, alguns dias, algumas poucas semanas, por conta disso, não vai causar nenhum prejuízo na sua imunização. Você vai tomar a segunda dose e a sua imunização ela vai estar completa do mesmo jeito.
2: Doutora Etel, Dá para chegar aqui em Pernambuco, a Sputnik V é uma vacina nova né, para a gente. Quando chegar, vão ser as primeiras pessoas a tomarem a vacina e a gente já fica preocupado com a rejeição, porque se já tem rejeição com as que estão sendo aplicadas, que a gente já está vendo todo o efeito positivo da queda de número de pessoas com internamento, queda de número de casos também, imagina com uma vacina uhum. nova. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa Sputnik V, que vacina é essa? Ela é realmente eficaz? O que falam sobre ela no mundo?
1: Então, Anne, é, essa vacina, ela, eu diria assim, gerou uma certa, um, uma certa confusão, né, um certo mal-estar, eu diria assim, na aprovação da Anvisa, porque a Anvisa não fez uma aprovação emergencial dessa vacina ela aprovou a importação de um, um lote aí de doses pelo consórcio é, Nordeste com uma um condicionante de que a ah, essas pessoas que receberem essa dose elas estejam num estudo que sejam monitoradas é, e aí ela fez uma aprovação diferente né Marques e aí surge essa essa confusão, né? É, eu no primeiro momento, eu achei muito ruim, eu me manifestei, inclusive, é, quando a Anvisa fez essa aprovação, porque eu acho que a campanha já está tão confusa, Anne, que era melhor não aprovar do que fazer uma aprovação condicionada e aí não pode tomar esse grupo, não pode tomar esse grupo, não pode tomar, são tantas limitações e condicionantes que criam uma dificuldade e uma desconfiança. Então, é, infelizmente, e aí eu, eu também falei naquele momento da aprovação da Anvisa que seria importante que o consórcio Nordeste fizesse um só protocolo para que tivesse uma, uma padronização, para que cada estado não um fizesse diferente. Então, como essa vacina vai especificamente para o consórcio Nordeste, eu acho que seria fundamental se os estados se reunissem fizessem um único protocolo, com um único segmento das pessoas que vão tomar essa vacina, para que a gente não crie mais confusão. Né? Então, assim é uma vacina diferente, porque ela não recebeu a aprovação emergencial da Anvisa, ela recebeu uma aprovação de importação com condicionantes na administração. Aí, o, o Max está mais na área dele, ele pode falar um pouco sobre a questão de que havia aí uma, uma dúvida sobre esses, os adenovírus, é uma vacina também de vetor viral semelhante aí à AstraZeneca, usa outros adenovírus, mas é uma a tecnologia é semelhante e, e vamos dizer assim, o, a qualidade na produção foi o grande questionamento aí é, da Anvisa que colocou todos esses condicionantes. Então, eu acho que do ponto de vista da epidemiologia, Ana, eu diria sim, seria importante que o consórcio Nordeste fizesse um protocolo único para todos os estados que vão usar essa vacina, para que garantisse a mesma padronização de utilização e de segmento das pessoas que tomarem a vacina. Doutor Márcio, o que, é que o senhor pode falar sobre a Sputnik
0: V? Não é bem é bem isso que a doutora Tel frisou, né? Que ela comentou. É, a gente já tem uma comunicação é chamada de fraca, mas ela não é nem fraca, porque para ela ser fraca ela teria que existir. Né, o parte do ministério da saúde sobre vacinas a gente não tem nenhuma comunicação sobre isso é, e fica muito complicado quando você coloca vários condicionantes é, numa vacina, porque isso aumenta um evento um problema que a gente estava tá começando a ver aqui no Brasil. Que é o pessoal chama de hesitação vacinal, que são as pessoas que uh, hesitam em ir tomar vacina. Aí você coloca uma, uh, uma aprovação, entre aspas, que ela é complicada de explicar até para os especialistas, para quem está debruçado sobre isso todo dia, é muito problemático. Assim. É, o que posso dizer sobre a Sputnik é que ela é uma vacina provavelmente segura, porque ela já está sendo aplicada em vários locais, uh, e a gente já tem dados de 1 dela, ela provoca resposta imune, a gente já sabe. O que a gente tem de não tão claro assim, é, até por conta dos dados que a Anvisa recebeu, é sobre a, a eficácia dela e, como a doutora Etel falou, sobre a, os critérios de fabricação. A gente não sabe muito bem uh, todos os processos de fabricação dela, porque são várias fábricas pelo mundo, não é uma fábrica só, e, é o que parece, a Anvisa não teve acesso a todos Então, é muito complicado dar, dar qualquer parecer. Eu, é, eu endosso muito, assim, eu recomendo muito, essa recomendação da, da doutora Etel, de se fazer um protocolo único para facilitar o entendimento. A gente não precisa ir mais complicante nesse sentido.
2: É verdade, já temos demais, né? Temos complicações demais para enfrentar. Gente, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a todos os ouvintes e agradecer muito também ao senhor, doutor Marques, por estar aqui com a gente em mais um consultório, trazendo muita orientação e prestação de serviço à população. Muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço, Anne, muito obrigado pelo convite, obrigado aos ouvintes, e, é, foi um prazer conhecer a doutora Etel, né, uma das grandes referências no combate à Covid.
2: É verdade, doutora Etel, Marcial, também muito obrigada por estar aqui com a gente, mais uma vez participando do nosso consultório, trazendo muita orientação e informação verdadeira, correta para os nossos ouvintes, obrigada.
1: Obrigada, Anne. um abraço, Marcos, prazer, prazer estar com os ouvintes.
2: Prazer todo nosso. O consultório do Rádio Livre fica por aqui. Daqui a pouco está disponível no site, aplicativo da Rádio Jornal. Também vai ser reprisado durante a madrugada aqui na programação da Rádio Jornal e fica disponível também nos principais aplicativos de podcast.